0: Buenas tardes, señoras y señores. No existe una explicación fácil para el genio o el talento. Existen y los aceptamos como facetas de la fuerza creadora. Pero más allá de explicar las aptitudes y capacidades estéticas de determinados creadores, también es interesante reconstruir y definir el carácter que a las mismas acompaña. Esta cita, que es del escritor A. J. A. Simons, describe muy bien la esencia del ciclo que iniciamos esta tarde, que analizará a personajes o modelos emblemáticos no solamente desde su creatividad, sino sobre todo desde su singularidad y su particular visión del mundo como una respuesta a la sociedad de su tiempo. El análisis de cuatro de estos arquetipos literarios estará a cargo de otros tantos escritores. En primer lugar, e inaugurando este ciclo, nos acompaña esta tarde Fernando Sabater para hablarnos del libre pensador. El próximo jueves, Félix de Azúa analizará la figura del Dandy. Luis Antonio de Villena, el martes 27, nos hablará de los Bohemios y Malditos. Y José Carlos Llop lo hará de los Estetas el jueves 29, en la clausura de este ciclo. Permítanme, pues, señoras y señores, en primer lugar, agradecerles a ustedes, su compañía, esta tarde, y dar juntos nuestra bienvenida a Fernando Sabater, quien ha tenido una vez más la generosidad de ocupar la tribuna de esta fundación. Filósofo, ensayista, novelista, dramaturgo, articulista, profesor, no es fácil resumir en pocas líneas una semblanza de Fernando Sabater quien hasta el año 2008 ha sido catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente lo fue en la Universidad del País Vasco. Fernando Sabater ha publicado más de 50 obras donde destaca su producción ensayística sobre temas políticos, literarios y filosóficos. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1982 por la tarea del héroe. Son también obras suyas nihilismo y Acción, Ética para Amador, Apología del Sofista, Caronte Aguarda, la infancia recuperada, el jardín de las dudas, el gran laberinto y la vida eterna, entre otras. Ha sido galardonado con el premio 2008, Planeta 2008 por su novela La hermandad de la buena suerte. Agradeciéndole una vez más su presencia esta tarde, les dejo ya con Fernando Sabater, quien seguramente nos explicará esta tarde por qué opina que todo pensar, que no es libre, no debe llamarse pensamiento. Muchas gracias.
1: Bueno, queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, naturalmente, a la Fundación Mar, como siempre, por su amabilidad y por y por conservar también este, este fuego cultural y esta... Eh, este hogar de encuentro de, 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 de arte, de, de literatura, de pensamiento, que yo creo que es importante en una ciudad como la nuestra y en unos tiempos más o menos críticos como los que vivimos. Y bueno, me, me encanta ser yo precisamente el encargado de inaugurar este ciclo eh, en el que participan tan queridos amigos y, y, y bueno, que probablemente les reserva a ustedes cosas eh, mejores de las que yo les voy a decir hoy. Me encargaron hablar del libre pensador eh, que es una figura, como saben ustedes, pues que está para nosotros, para en general ligada al siglo XVIII-XIX, eh, tiene un perfil relativamente determinado que voy a esbozar para ustedes, pero quizá luego también merezca la pena hablar del librepensador hoy. Es decir, ¿qué significa hoy ser librepensador? Porque está bien que hablemos de Voltaire como librepensador, por ejemplo, eh, pero naturalmente no basta hoy con ser volteriano. Es decir, Voltaire estuvo muy bien en su época, hoy eh, el libre pensamiento es algo diferente a lo que fue en la época de Voltaire. Entonces, me gustaría que hiciéramos un, una cierta comparación entre lo que fue ser libre pensador en la época clásica del libre pensamiento, eh, que nace con la Ilustración, con el 18 ¿Y en qué sentido hoy podemos seguir hablando de eh, un libre pensador, del libre pensamiento? ¿Y hasta qué punto eh, deseamos o admiramos a los libre pensadores? Porque eh, hay mucha gente que eh, admira a los libre pensadores del pasado, pero detesta a los del presente. Eh, cuando... Eh, cuando se habla del libre pensamiento, por los ojos en blanco, si se está hablando de las, los enciclopedistas o del pasado, pero en cambio cuando se encuentran, se tropiezan así, en vivo, con un libre pensador actual, les parece un personaje detestable, subversivo, peligroso, ambiguo y todo lo demás. ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que me gustaría trasladarles a ustedes esta esta ambivalencia en que todo el mundo está a favor del libre pensamiento, pero luego a no todo el mundo le gustan los libre pensadores cuando se los encuentra en vivo y en directo. Por supuesto, el, la idea del libre pensamiento, eh, o de la expresión libre, penser", libre, el libre pensador, eh, está situada para nosotros históricamente, es un un término que tiene una ubicación histórica en el siglo XVIII, más o menos en los comienzos de la Ilustración. ¿no? En la, los, los enciclopedistas, los que llamaban también esprit fort, los, los esper, espíritus fuertes, los que se valían por sí mismos, eh, los ilustrados, son los primeros librepensadores. Es decir, frente a un pensamiento tutelado, tutelado por la tradición, por la religión, por la autoridad, por eh, los prejuicios o los dogmas, como ustedes quieran. En cualquier caso, un pensamiento, digamos, que está amparado por un mundo de creencias compartidas que no se ponen en duda. No quiere decir esto que todos los pensadores que a lo largo de los siglos hayan aceptado ese mundo de creencias sean desdeñables. En la Edad Media, no abundaba el libre pensamiento, pero nadie va a dudar de la importancia del pensamiento de un eh, de un santo Tomás o de un Dante, que eran pensadores, no libre pensadores, en el sentido moderno del término, ni mucho menos, eran pensadores eh, cristianos, pensadores con, una fuerte, con un fuerte componente de fe, eh, que no ponían en duda un dogma y unas autoridades eh, espirituales, etc., y que sin embargo llevaban a cabo una labor intelectualmente nada desdeñable. O sea, lo, lo que pasa es que eh, cuando ya se inicia la modernidad el pensamiento eh, empieza a romper amarras con las tutelas anteriores. Es decir, empieza a considerar que ya no basta con citar a la autoridad como, una, eh, como un argumento de peso para tener que aceptar o, 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 o asumir una teoría. Eh, cuando Galileo, por ejemplo, eh, con su telescopio más o menos rudimentario, eh, vio los eh, satélites que giraban en torno a Júpiter y, en fin, y vio que había, que había más astros en, el, en, el, en nuestro sistema solar del que tradicionalmente se reconocían, pues había una serie de, de, de sabios ortodoxos de la época que, que se negaban a aceptarlo. Decían, no, no, Aristóteles no menciona esos, eh, en fin, esos astros que usted dice, no no figuran en ninguna de las obras canónicas. De... Entonces, claro, Galileo dice no, pero mire usted por el telescopio, ¿no? No, no déjese de autoridades. No, la autoridad era una cosa seria, o sea, uno mira por los telescopios, incluso se fía de sus sentidos y se puede equivocar, pero hay unas autoridades intelectuales que son fiables y que de eso sí que no se puede dudar. Entonces, uno acepta a esas autoridades y se niega a dejarse llevar por su propia autonomía intelectual o por, o, o por, su, por su experiencia, etc. ¿no? Eso es lo que el, en la Edad Moderna rompe. La Edad Moderna empieza a decir, pues no, hay que hacer un examen de las cosas a partir de lo que uno mismo va descubriendo, no, no, no fiarse exclusivamente de lo que te dicen, de lo que está establecido, de lo que está vigente. Eh, Descartes diciendo, bueno, vamos a borrar todo lo que sé, vamos a olvidarnos de todo lo que me han dicho, de todos los dogmas, lo pongo todo entre paréntesis. No quiere decir que Descartes no fuera, fuera un hombre impío, no, no, sino simplemente decir, bueno, vamos a suponer que no me lo creo. Entonces, ¿qué? ¿Qué puedo yo saber por mí mismo si me dejo aparte todas las cosas que obligadamente comparto con otros? El cogito, etcétera, son planteamientos que le vienen a descartes intentando buscar una roca firme donde volver a aposentar, a, a fijar el, el pensamiento que antes estaba establecido en la tradición. La roca en que se establecía antes el pensamiento era la tradición y una serie de autoridades canónicas indiscutibles. Es decir, durante mucho tiempo, en la Edad Media, si se decía el filósofo dijo como argumento, quería decir que Aristóteles o la interpretación que se daba a Aristóteles argumentaba tal o cual cosa. Y eso ya era una razón por la cual no había más que decir. Si el filósofo lo había dicho, el filósofo era un argumento que no se podía discutir. Eso se acaba. ¿no? Y en la, quizá la expresión más concreta sea en el famoso texto de Kant, que evidentemente es un ilustrado, pero ya es un ilustrado de una época no primeriza. En el texto que es la ilustración de Kant, cuando Kant pues, establece la famosa ...ese párrafo inicial de su texto que es la Ilustración... ...que dice... Eh, ...sapere aude... ¿no? ...la Ilustración... ...sapere aude, es, atrévete a saber... ...atrévete a saber tú... ...no atrévete a repetir... ...atrévete a, a... ...a seguir transmitiendo lo que te han dicho... ...sino atrévete a saber tú... ...tú por ti mismo... ...atrévete tú a entrar... ...en el salón oscuro del conocimiento... ...y encender la luz por ti mismo... ¿no? La Ilustración es la humanidad que se atreve, se atreve a salir de su minoría de edad tutelada y a pensar por sí misma. El, el, la, el, a partir de la Ilustración, alguien, hombres adultos, personas adultas, se atreven a, a pensar como tales, porque antes las personas adultas tenían que pensar como niños que estaban tutelados por sus ancestros, por los, por los mayores. Y en un momento determinado, por fin, se deciden a... No, yo voy a pensar por mí mismo, como un adulto. Me equivocaré, me, pero me arriesgo a ello. Claro, evidentemente esto eh, estaba acompañado de un, de una nueva serie de descubrimientos científicos, una figura como la de Newton, por ejemplo, que rompió tantos con tantos dogmas de, de la tradición clásica y que, de alguna manera, hizo ver las cosas de otra manera. ¿no? Es, decir, eh, pues es una figura que inspira a los, a los ilustrados. ¿no? Los ilustrados pues, se, se animan a pensar por sí mismos cuando ven que un talento como el de Newton, que nadie puede dudar que es un genio, pues piensa eh, de una manera distinta a la que han pensado la tradición clásica. Y, de alguna forma, esto lleva a esa querella muy característica, como saben ustedes, del siglo y XVIII, XVII, XVIII, que es la querella de la pugna entre los antiguos y los modernos. Es decir, había gente que era partidaria de que los buenos eran los antiguos de que de verdad los que sabían los que conocían, los que tenían una visión del mundo tal eran los antiguos, que los modernos son todos unos eh, chapuceros, unos estafadores unos, unos documentados y los que son al revés los que piensan que son los modernos realmente, los que tienen un, uh, un conocimiento verdadero, fundado, científico etcétera, y los antiguos pues son un conjunto de supersticiones tanteos, errores vale, esto mmm, ...no solamente en el terreno científico... ...sino también en el terreno de las formas clásicas... ...hay que imitar... Y las obras clásicas y entonces pues cada, cada poema por ejemplo que se hace todavía Voltaire que es muy Voltaire es por unas para unas cosas es muy libre pensador y otras cosas era muy clasicista, no y si se le ocurre hacer un poema de homenaje a, a, a Enrique IV la Enriada pues lo hace basándose en la Eneida y basándose en la Farsalia es decir, no, no no se atreve a romper con esas fórmulas y, y, y sus tragedias pues son tragediones que hoy nos resultan a nosotros invivibles eh, y son tragediones basados en lo que él creía que eran las formas que había que imitar ¿no? a él le parecía que por ejemplo, un personaje como Shakespeare era un tipo de un mal gusto espantoso porque rompía con las, con las formas establecidas ¿no? entonces una, a pesar de ser un espíritu abierto y nuevo, etcétera, pues Voltaire no entendía un espíritu como Shakespeare, porque Shakespeare era un espíritu prácticamente libre pensador. Es decir, no era un libre pensador en el sentido de que tenía teorías de libre pensamiento, sino que ejercía en el terreno dramático, que era el suyo, un libre pensamiento que, pues, rompe todas las convenciones anteriores e instaura las que, muchas de las cuales todavía vivimos nosotros. Bueno, esta querella entre los antiguos y los modernos en el terreno estético, en el terreno del conocimiento científico, filosófico, pues llega hasta Fontenelle, llega hasta, hasta finales del XVIII y, y expresa bien esa pugna por sacudirse la tutela de los anteriores el pensamiento no puede ser libre si tú tienes que pensar dentro de una falsilla de, una, de unas pautas que están establecidas de antemano ¿no? lo mismo que todos los sonetos tienen que tener un número determinado de versos y un número determinado de sílabas y no hay no, no hay sonetos cortos como decía aquel que decía yo voy a hacerle usted un soneto cortito pues bueno no, todos los sonetos son, tienen la misma longitud y tienen la misma y tienen el mismo tamaño eh, la, de la misma manera el pensamiento tenía que someterse también, era un pensamiento digamos rimado o sea, tenía que someterse a unas pautas de, 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 de formas y había cosas que no se podían poner en cuestión la modernidad eh, cada vez más va rompiendo con todo esto y por supuesto un monumento como la eh, como la enciclopedia de Diego es quizá la reunión de la puesta en cuestión de todo lo que se sabía antes. La gracia de la enciclopedia de Diego de Alambert no es tanto eh, el invento de cosas nuevas, sino la puesta en cuestión de todo lo que se sabía hasta la fecha. Cada uno de los de los eh, de los ítems de, que figuran en la enciclopedia, cada una de las palabras de la enciclopedia pone en cuestión un saber y se burla, y hace bromas, ironías, dobles sentidos, etcétera con el saber establecido sobre esa cuestión. Y esto es lo que da su aire característico, precisamente, a, a la enciclopedia. El libre pensamiento, es decir, yo sobre esto no me creo lo que usted dice. El escepticismo es el comienzo de la sabiduría. Bueno, se supone las últimas palabras de Diego... Eh, después, de, después dijo, pásame la compota cuando estaba en la mesa con su hija y se murió. Pero antes había dicho el escepticismo es el comienzo de la sabiduría. Y el escepticismo como comienzo de la sabiduría es efectivamente el comienzo del libre pensamiento. El comienzo del libre pensamiento es decir, no me lo creo. No me lo creo. Es decir, pongo en cuestión algo que todo el mundo da por hecho que hay que asumir. A veces... Es decir, eh, el libre pensamiento puede ser eh, parodiado, ¿no? Es decir, eh, claro, a nosotros ahora nos parece muy bien la gente que ponía en cuestión las supersticiones medievales, por ejemplo. Pero, en cambio, pensemos que, que lo, nuestro mundo hoy, lo mismo que el mundo de Dante no ponía en cuestión pues, los principios eh, religiosos, es decir, los interpretaba de una manera o de otra, pensaba que había papas buenos y papas malos, pero fundamentalmente aceptaba el mundo religioso sin ponerlo en cuestión, porque era una cosa de, de sentido común, eh, era lo que había que pensar, pues hoy nosotros en la ciencia nos pasa lo mismo. ¿no? La ciencia, eh, uno sabemos nada de ciencia, otros saber un poco más, pero en principio aceptamos ese esquema científico como una cosa que ninguno ponemos en cuestión y que, y que es muy difícil poner en cuestión. ¿no? Es decir, un libre pensador actual sería uno que pusiera en cuestión por ejemplo la ciencia, como aquel aquel campesino aquel payés de, que aparece en el, en el cuaderno gris de, de Josep había eh, había comienzos de siglo allá en 1910, 11, había en Barcelona una especie de tertulia en que se reunía pues un maestro, el boticario eh, un funcionario público no sé qué, tal y un payés y se reunían todos pues a hablar un poco a hablar del mundo, ¿no? Y, el maestro pues, era un hombre ilustrado, que muy, estaba muy a favor de la ciencia moderna, mientras que el Payés era muy renuente y más bien crítico con, con la ciencia. De modo que un día en la tertulia, según cuenta Plagg, llegó el maestro ufano y dijo, ha dicho el observatorio que mañana habrá un eclipse a las 3. Y el Payés dijo... Ya será a las tres y cuarto. Bueno, este tipo de escepticismo y de puesta en cuestión, digamos, de lo más sagrado, es decir, en la época del Payés, y quizá la nuestra todavía sigue siendo la ciencia, en otras épocas era las verdades de la religión, los dogmas, las creencias establecidas. Voltaire, entonces, fue una... Eh, quizá es una figura emblemática porque eh, fue una persona que estaba en una especie de parteaguas, eh, pensemos que Voltaire vivió veintitantos años de su vida en el siglo XVII. ¿no? Madame de Fane, que no era precisamente entusiasta de la enciclopedia, le decía Monsieur Voltaire, recuerde que usted y yo somos personas del gran siglo. No decía, no no no, no, se, no se pase usted al enemigo, ¿no? Pero en fin, Voltaire vivió muchos años en el, en, vamos, muchos en 28, 27, 28, 28 años en, el, en la en el siglo XVII y, y después se convirtió en emblema del XVIII eh, por la longitud de su vida y de sus creaciones. Y entonces él tiene esas dos cosas. Tiene ese mundo anciano régime ese mundo de, de, de la... Todavía Luis XIV, ese mundo del que en el fondo es un mundo que respeta las convenciones, que no pone en cuestión muchísimas cosas y que eh, no 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 discute, digamos, eh, muchas cosas. Incluso eso le sirve también para ser más menos entusiasta respecto al paso del progreso, ¿no? en, el, en el elogio de las costumbres, en el, perdón, el elogio del ensayo de las costumbres, su gran obra histórica en que él cuenta un poco pues, toda la historia cultural del mundo, de acuerdo con sus ideas y con lo que él podía ver, eh, claro, él vive en una época en que ya toda Europa, eh, toda la Europa culta, Rusia, Catalina de Rusia, hablan francés, ¿no? Y entonces él en un momento hace una observación interesante y dice, no, dice pero no hay que entusiasmarse demasiado, porque yo soy lo suficientemente viejo para haber conocido la Europa que hablaba español. Es decir, claro, en, en la juventud de Voltaire, lo que fue luego el, 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 el francés era el castellano. El castellano era la lengua que hablaba toda, toda la Europa culta en un momento determinado. Bueno, entonces él es un hombre que está, mmm, de alguna forma, en esa especie de de, de, de parteaguas, como digo. Eh, tiene aspectos clásicos, aspectos modernos, pero sobre todo es es un espíritu irreverente y militante, que son dos, yo creo, de los aspectos, que podemos señalar en el libre pensador. La irreverencia, es decir, la persona que es excesivamente respetuosa, eh, respetuosa con las ideas, por supuesto, no, no con las personas, que está muy bien ser respetuoso, pero y que, por cierto, es, una, es un error muy común, ¿no? es como esas tonterías que se repite tanto, todas las opiniones son respetables opiniones no son respetables en absoluto, ¿no? Hay que respetar las opiniones verdaderas y las falsas, pues hay que denunciarlas como falsas. Las personas son respetables. Tengan las opiniones que tengan, salvo que sean opiniones criminales o... Pero, en fin, fuera de eso, es verdad que las personas por erróneas que pueden ser sus opiniones, deben ser respetadas. Pero que las opiniones mismas son respetables, como eh, una superstición moderna dice, y que cada vez que uno critica una estupidez, ¡ah, oh, qué intolerante es usted! Pues sí, con los errores sí, con lo, no, yo no, no condeno a nadie a galeras porque piense que dos y dos son cinco, pero tampoco les recomiendo una cátedra de matemáticas, y no me parece que eso sea, que tenga nada de malo. no Bueno, entonces digo que, el, la, la, el exceso de reverencia, sobre todo si la reverencia es a opiniones, es incompatible con la libertad de pensamiento porque de alguna manera cohibe al, al, al pensador. Pero también es una cierta militancia, es decir, entender, cosa que Voltaire era magistral en eso, entender que uno piensa para algo. O sea, que el pensamiento no es una cuestión puramente contemplativa, como grandes pensadores han, bueno hay pensadores que han pensado y han tratado de conocer y considerar el mundo simplemente pues por saber cómo es no queriendo ni cambiarlo, ni confirmarlo ni nada. No, Voltaire es un pensador que piensa para, es un pensador militante ¿no? y, y de algún modo su relación con el pensamiento su relación, por ejemplo, con las fuerzas activas que son el pesimismo y el optimismo dentro del pensamiento, es muy significativa porque el, para él, uno no puede ser excesivamente optimista respecto al pasado, porque entonces, evidentemente, eso de alguna manera quita fuerzas para la rebelión. O sea, un Montesquieu, pues claro, a Voltaire, Montesquieu era una persona que comprendía también el pasado como parte de las cuestiones históricas, geográficas, etcétera, y en el espíritu de las leyes que eso le quitaba mordiente a la hora de la rebelión y de, y de sublevarse contra lo que había. Entonces Montesquieu era un hombre demasiado comprensivo de lo general para ser verdaderamente un, un pensador eficaz en el enfrentamiento con lo que había. Pero claro, si uno en cambio era un pensador tan negativo y pesimista, como un Pascal, etc., en que todo está mal, el hombre está condenado, no podemos hacer nada sin que sea peor el resultado que lo que hemos tratado de enmendar. Los problemas del ser humano vienen de que no somos capaces de quedarnos quietos en nuestra habitación mirando a la pared y rezando, que es lo que tendríamos que hacer y dejarnos de tonterías, etcétera. Entonces, eso, claro, ese quietismo también anula las posibilidades eh, del, del pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento no puede ser ni ese pensamiento mm, eh, optimista que todo lo comprende y que todo es para bien y que todo lo ve como parte de un proceso, ni ese pensamiento negativo que dice el hombre no puede nada, no somos capaces de nada, que todo está perdido, que estamos sometidos a nada. Pensamiento tiene que tener una mezcla de eh, el suficiente pesimismo para ponernos en acción y el suficiente optimismo para creer que la acción nos va a llevar a alguna parte. Y ese es el camino de lo que plantea Voltaire. Voltaire es una mezcla de esas dos cosas. Él mismo era relativamente poco, o no tan optimista como otros. no. no evidentemente, pues como saben ustedes, su obra más famosa, Candide, es una crítica de, de una caricaturización del optimismo de Leibniz, ¿no? del optimismo, es decir, de la idea de que este mundo es el mejor de los mundos posibles, claro, si este mundo es el mejor de los mundos posibles, idea, por cierto, que yo siempre he considerado la más pesimista de todas, ¿no? Porque realmente, si esto es el mejor de los mundos posibles, más pesimista no se puede ser, ¿no? O sea, hay que decir que verdaderamente, en fin, en ese sentido, siempre se, el, la gente que dice que esto es el peor de los mundos posibles, pues es optimista, piensa que puede haber otros mejores, pero claro, si esto ya es el mejor de los mundos posibles, realmente, bueno. Pero decir, en fin, Leibniz pasa por ser... Eh, por ser optimista, naturalmente por haber sostenido una idea de justificación de la divinidad basada en que este mundo se, con todos sus males pues está de alguna manera armonizado de tal manera que cualquier, incluso decidir, disminuyera el mar empeoraría. Esto a Voltaire no le parece bien, pero Voltaire, por otra parte, pues era una persona que llegó a escribir El paraíso terrestre es donde yo estoy, y, en fin, cosas de estas, ¿no? Él era una mezcla de un... Él era activo, era optimista lo suficiente para emprender acciones... Eh... Gracias a eso se enfrentó, al, en el caso Calas, pues con toda la jurisprudencia y con todas las instituciones de la época, eh, intervino, es decir, porque el primer intelectual público, el primer intelectual que se consideró a sí mismo como una especie de fuerza moral capaz de enfrentarse con las instituciones establecidas, etc. Eso no había ocurrido nunca. Es decir, Antes, un pensador, un escritor, pues siempre hablaban a un público cautivo, ¿no? Eh, es muy importante para el libre pensamiento el referirse también o dirigirse a personas que también son libres de escucharte o no escucharte. Los profesores hablamos, y eso desde el medievo, ante un público cautivo, un público que no tiene más remedio que escucharnos. Si quiere aprobar y si quiere pasar la asignatura, pues tiene que resignarse a aguantarnos. Eh, el cura, en el púlpito, habla a un público resignado que si quiere ir al cielo y salvar sus almas y cumplir con el precepto dominical, pues tiene que escuchar el sermón del cura, etcétera. Pero en cambio, los, en el 18 aparece un tipo de, de escritor que escribe para gente que no tiene ninguna obligación de oírte. Y por eso hay que intentar ser seductor e interesante. ¿No? Es decir Por ejemplo, el que habla para las mujeres, que antes no eran público que escuchaba cuestiones intelectuales, pero claro, en el 18 sí, en el 18 los grandes salones intelectuales pues, son salones de, llevados por señoras, Madame de Lefant, Madame de Lepinaz, todos esos demás. Entonces, eh, uno va a ese salón y allí en el salón pues están una serie de señoras, encantadoras, cultas, etcétera, pero en el momento tienen la más mínima obligación de aguantar al pelmazo de turno que llega con sus teorías. Entonces, si uno llega y empieza a aburrir a la gente contando una teoría, la señora muy amablemente abanicándose se aleja y se va a la otra punta y te dejan solo. Entonces, para conseguir que te hagan caso, tienes que tener algún tipo de encanto, algún tipo de gracia, algún tipo de chispa, etcétera, etcétera que eso es lo que empiezan a desarrollar los escritores del 18. hay una página muy divertida, muy interesante de Diderot que hablando de Rousseau dice, ¿cómo puede ser que este bueno, Rousseau, ya saben, Diderot y Rousseau fueron muy amigos y luego regañaron a muerte y se odiaban entonces, pero Diderot siempre hay un momento al final, ya cuando estaban muy regañados que dice este tipo, que todo lo que dice son absurdos y disparates y, y, en fin, que tú lees un libro suyo ...y después cuando lo piensas cinco minutos... ...es que todo es un atajo de sofismas... ...y de, y de, y de equivocaciones... ...y que no se puede tal... ...y sin embargo cuando lo estás leyendo... ...estás encantado... ...y te lleva de una idea a otra... ...y te gusta y tal... dice ...¿por qué?... ...dice porque Rousseau... Eh, ...aprendió a hablar... ...y a expresarse con señoras... ...toda la vida desde pequeño... ...estuvo rodeado de mujeres... ...y entonces... ...como tenía que ser encantador... ...para que le hicieran caso... ...y para que tal y cual acabó por ser persuasivo y por decir, es verdad, Rousseau se crió entre mujeres mayores que él, la madame de balanza etc. Y, y ese esfuerzo por interesar a alguien a quien tú deseas y que no tiene ninguna obligación de hacerte caso, te convierte en elocuente. Voltaire, por ejemplo, también era un, un experto, digamos, en contar las cosas de acuerdo con, 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 eh, con el, el criterio de que la señora les interesara, ¿no? Y, ...inventaba pues anécdotas y cosas que... que ...bueno, no sé, pues, sí, pues esas cosas ...yo que no sé nada de física... ...a lo mejor ustedes, algunos de ustedes tampoco... Pues yo lo único que sé de Newton es lo de la manzana que se cae del árbol y tal igual. Bueno, pues no hubo ni manzana, ni árbol, ni nada. Es una cosa que se inventó Voltaire para explicar la teoría de la gravitación a las señoras, quiero decir, ¿no? Es el tipo de cosas que que, en aquel, que se inventaban, es el tipo de anécdotas que se, que se, que se, que se hacían. que hacían fácil y bueno, y que tenían un sentido. ¿no? Es decir, la enciclopedia, por ejemplo, se defiende gracias a que hay un público, no un público de profesores. No había ningún profesor, ni escribiendo, bueno, muy pocos, ni escribiendo en la enciclopedia, ni ni recibiendo la enciclopedia como suscriptores. Entre los suscriptores de la enciclopedia era gente corriente, abogados, notarios, militares de graduación media, etcétera, médicos, esos eran los suscriptores, esos son los que mantuvieron la enciclopedia y la ilustración. Es decir, un público del honet homme, como decían los franceses, de la gente decente, la gente... La gente que no es ni el que tiene que vivir pegado al terrón, dándole con un con una azada, cosa que ahí ese pues tiene poco espacio para el pensamiento y tal y cual, ni el profesional, el cura, el religioso, el maestro, no sé qué, que ya están dentro de una línea determinada. Personas que se interesan por la cultura, pues de una manera abierta, de una manera curiosa, escéptica, etc. Eso es fundamental para el libre pensador, porque el libre pensador habla para ese tipo de gente. No es un profesor, no es un, no es un teólogo, no es un doctor, es alguien que habla para un público tan libre de escuchar o no escuchar como él es libre de hablar o no hablar, de argumentar o no argumentar. Ese es el origen del libre pensamiento en la ilustración. Esos son los libre pensadores que trajeron... Eh, la, la gran revolución intelectual del 18 y finalmente la gran revolución, no solo intelectual, sino muy real, de la revolución francesa. Bueno, primero la revolución norteamericana. Ahora, eh, yo un ratito antes de venir a hablar con ustedes, he estado viendo la toma de posesión del presidente Obama ...que naturalmente pues cita... ...ha citado los padres de Filadelfia... ...los padres fundadores, etcétera... ...los Jefferson, los tal... ...que son que eran todos ilustrados... ...todos librepensadores... ¿no? ...Jefferson, por ejemplo, pues era un librepensador... ...es curioso... ...es decir, y eso es una cosa que hoy no se repite suficientemente... ...eran mucho más ateos... ...y mucho menos religiosos... ...los padres fundadores en Estados Unidos... ...que en Francia... ¿eh? ...es decir, eran, eh, realmente los Jefferson, etcétera... ...eran personajes... Mucho más críticos con la religión y mucho más críticos. Cuando tuvieron el, en el norte de África los incipientes de Estados Unidos el, eh, su problema con, con, los, con los reinos eh, árabes, etcétera, de allí, eh, el, el, el entonces presidente Adams, eh, cuando habló, con, me envió unos enviados para hablar con los ahí, con los árabes y tal, y dijo, bueno, ustedes no crean que nosotros somos especialmente cristianos, ¿no? son es las cosas de unos europeos, nosotros somos una gente que somos pragmáticos, y queremos tener un comercio aquí libre, y no se preocupen ustedes mucho de religión. A a nosotros, tú de ser musulmán nos parece muy bien y tal, ¿no? Y Jefferson, pues lo mismo, ¿no? Cuando hubo el debate allí mientras estaban preparando los papeles, aquellos, los del Federalist, los los, los primeros fundamentos, digamos, de, de lo que fue la Constitución Americana. Y entonces había gente que trataba de que los ateos no pudieran ser ciudadanos de pleno derecho, no pudieran votar, ¿no? todavía, como eh, quizá recuerden ustedes, en el ensayo sobre la tolerancia de John Locke del 17, Locke que es ensayo de la tolerancia es una obra fundamental que luego Voltaire retoma etcétera el dieciocho pero Locke claro era tolerancia religiosa es decir la tolerancia entre protestantes anglicanos y eh, cristianos curiosamente los católicos propiamente de, de observancia eh, papista y los ateos estaban excluidos por Locke de su tolerancia porque claro él pensaba que no eran fiables desde el punto de vista político es decir, un papista dependía de un gobierno exterior al gobierno inglés ¿no? y un, un ateo no podía jurar, porque no era fiable su juramento. Se juraba entonces sobre la Biblia, sobre, sobre los, las sagradas escrituras, y claro, un ateo no era fiable. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa duda, eh, amparada con una figura como la de Locke, se traslada a Estados Unidos y en Estados Unidos se discute esto. Y entonces... Eh, Jefferson eh, hace una introducción, una intervención memorable sobre el tema diciendo a mí, mientras mi vecino no robe mi bolsa o quiebre mi pierna, me da igual si cree en un dios, en tres o en ninguno. Es decir, claro, a mí mientras mi vecino no me perjudique mis intereses económicos o no me, me, me agreda y me, me ataque, a mí me da lo mismo que sea religioso, no religioso, etcétera, etcétera. Este tipo de, de libre pensamiento no llega a las constituciones europeas hasta muy tarde. Este tipo de laicidad tarda mucho en entrar en Estados Unidos. En cambio, está desde el inicio de los padres fundadores en, en Estados Unidos. Bueno, entonces digo, este, este espíritu es el espíritu de ruptura, que en principio, sobre todo, es un espíritu de ruptura con el gran con el gran marco de pensamiento tradicional que es la religión. Por eso hoy, cuando hablamos de librepensadores, tenemos en general la tendencia a considerar que librepensador es la persona no creyente, no religiosa, crítica con la religión establecida, etc. Claro, eso ha sido así porque el pensamiento vigente, establecido fundamentalmente, era religioso en la época eh, clásica. Entonces, hasta... Hasta, digamos, hace relativamente poco, el marco religioso no se ponía en cuestión. Se ponía en cuestión, pues si uno debía obedecer al papa, no debía obedecer al papa. Si la virgen era virgen o no era tan virgen como parecía, ese tipo de cosas. Pero el marco religioso en general, el que el mundo era un producto, un producto natural de causas sobrenaturales, eso no se ponía en duda el librepensador, en un primer momento, entonces, se opone a las explicaciones que derivan de eso. Hay librepensadores creyentes. De alguna manera, por ejemplo, aunque no fuera más que por razones utilitarias, eh, Voltaire siempre fue deísta. O sea, y, y Voltaire pensaba que, oh, que la divinidad era la, la que garantizaba el orden natural del mundo. Pero no, no, era un, no era un dios eh, supersticioso, ¿no? porque eh, los, los, él pensaba que las religiones convierten en supersticioso, no a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Dios verdadero, ¿no? es un dios supersticioso, es un dios racional, es un dios. es un dios de. organizador, etcétera, etcétera, pero no era ateo, ¿no? Y sí, él se oponía y criticaba fuertemente a los autores ateos, como Dolbach y como el Elbecius, etc. Pero es verdad que el choque con el poder intelectual, además de mundano establecido, que era la iglesia, y del marco general, que era la religión, pues era obviamente el camino del libre pensamiento. Ahora, yo les decía que había que, en nuestra época quizá, había que ver las cosas un poco de manera distinta, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el libre pensamiento ya no puede ser simplemente meterse con, con la religión, por mucho que ahora parezca que efectivamente vuelve y, y que eh, vuelva a tener una influencia o a pretender tener una influencia pública ya cuando parecía que más o menos estaba convertida en un asunto privado, en que había personas religiosas y que no lo eran y no, no era una obligación pública, digamos. Bueno, parece que hay un revival así un poco preocupante de la religión, pero en general todavía diríamos es difícil imaginar que hoy Libre Pensador es solamente el, el que piensa en contra de las teorías religiosas. Más bien sería el que piensa en contra de otro tipo de teorías, de teorías eh, por ejemplo científicas, ¿no? Es decir, bueno, del que simplemente pone en cuestión la obligación de que los científicos sepan siempre más de todo. No de lo que estudian realmente, sino de cualquier otra cosa que los demás. ¿no? Claro, hay una superstición moderna en que, eh, no sé, en, en la época clásica, un sabio era quien sabía vivir, no quien sabía matemáticas o física. Es decir, si uno eh, sabía mucha geometría o mucha astronomía o mucha física pero luego vivía de una manera desastrosa no controlaba sus pasiones era un bruto con los demás etcétera etcétera pues nadie lo consideraba un sabio se le consideraba un erudito era un personaje eh, digamos más o menos original o extravagante porque tenía conocimientos pero no se le consideraba un sabio sabio era el que sabía vivir y de hecho pues eh, por ejemplo, en la época de sénica etc., cuando se hablaba de alguien, eh, un filósofo, no se hablaba de, de un filósofo porque hubiera escrito obras de filosofía. Muchos de los que eran considerados filósofos, en aquella época no habían escrito una línea, eran filósofos porque vivían como filósofos, porque se comportaban de una manera que los demás consideraban filosófica, es decir, vivían una vida consciente, una vida deliberada, una vida que no era pura rutina, sino reflexión sobre lo que hacían. Pero no tenía que ver eso, que fueran más o que tuvieran una acumulación de conocimientos mayor que los demás, etc. Etcétera, etcétera. Esa concepción ha cambiado completamente. Entonces hoy consideramos que sabio es cualquiera que tiene un premio Nobel, aunque luego sea un perfecto canalla. ¿no? Y de hecho, claro, hay casos de personas que efectivamente son grandes expertos en un campo microscópico de la realidad y que luego se les pide su opinión sobre política, sobre cultura, sobre no sé qué, de la cual no saben nada, porque ellos lo que saben es sobre ese asunto limitado y concreto que han trabajado. La idea, entonces, de rebelarse contra esa especie de dictadura de la ciencia, es decir, bueno, una cosa es saber vivir, una cosa es conocer... Eh, lo que son los fines de la vida y otra cosa es ese buen conocimiento de las herramientas, de los instrumentos, de los medios, que es lo que la ciencia nos permite y nos, y nos da. ¿no? Otra, otra diferencia es que, naturalmente, un librepensador de la antigüedad de, de, hasta el 18 luchaba por liberarse de las tiranías del pasado. El pasado era tiránico. El pasado imponía sus normas, imponía sus, sus reglas, etc. Hoy las más peligrosas tiranías son las tiranías que vienen del futuro. Eh, Chesterton, que escribió páginas muy divertidas sobre estas cuestiones, dice, el único librepensador auténtico es aquel cuyo intelecto está tan liberado del futuro como del pasado. Es decir, el verdadero librepensador es el que tampoco tiene miedo a lo que al futuro. Es verdad, nosotros hoy no vivimos obsesionados tanto por el qué dijeron, sino por el qué dirán. Es decir, es el, lo, que, lo que viene, el futuro. Los, los jóvenes, eh, sobre todo las personas los intelectuales, provectos, digamos, como yo, eh, la pasión por agradar a la juventud, es la más notable, ¿no? Es decir, uno... Eh, en fin, los intelectuales, eh, ahora aquí que no nos oye nadie, eh, somos como las putas, vivimos de gustar. Y entonces todos queremos gustar a la mayor cantidad de gente posible porque eso es bueno para el negocio. Y claro, mmm, saber que vas a desagradar a un amplio margen, sobre todo a gente joven, que son los clientes del futuro, porque claro, eso, esos son los clientes del futuro, eso es una cosa... ...a la que poca gente se arriesga. Entonces Chesterton decía... ...no, lo más difícil no es enfrentarse a las viejas tiranías... ...del pasado, llenas de telarañas, dejadas... ...sino las tiranías del futuro... ...primaverales, risueñas... ¿no? ...lo mismo, decía él... ...que no tiene ningún mérito enfrentarse con su abuela pero es más difícil enfrentarse con su hijo claro, es decir, o sea, lo que nos da miedo no es nuestra abuela, sino nuestro hijo es decir, lo que nos da miedo no son las, las, las tiranías del pasado sino las tiranías que vienen las tiranías del futuro las tiranías de alguna manera que nos desplazan de ese mundo en el cual todos queremos tener un buen puesto que es el mundo que viene es decir, nadie se conforma con decir yo he sido el has been el que yo he estado allí en el pasado, eso no le interesa a nadie yo quiero tener plaza en, en el espectáculo de mañana. Y en el espectáculo de mañana, si tú contrarías a los que van a administrar el espectáculo de mañana, pues es más difícil que, que te encuentres ahí. Por supuesto, en nuestro país eh, hay una especie de, de, de elogio del librepensador, pero como les decía, eh, hay poco aprecio real, porque el librepensador es aquella persona que piensa sin Cubrirse las espaldas previamente. Es decir, eh, aquí se dice: Fulano es muy independiente, pero normalmente, si lo miras de cerca, quiere decir que es independiente de uno de los dos grandes bloques intelectuales, políticos, etcétera, que hay en nuestro país, no del otro. Entonces, hay gente que es insobornable, crítica, eh, voces que se alzan y que claman sin temer pero contra uno de los dos lados, mientras que, en cambio, estarán parados, eh, aceptados, premiados, eh, etcétera, etcétera. Cuando no tienes ninguno de los dos bloques para mm, respaldarte, entonces, claro, la, la intemperie es molesta. Y verdaderamente, eh, o unos u otros, esa idea de... La idea esta de que, españolito, que vienes al mundo te guarde Dios, que una de las dos Españas es va a helarte el corazón, claro, lo, lo malo es decir, ¿y si te la hielan las dos? Es decir, ¿y, si, ¿y los que se enfrentan con las dos? Y que de alguna manera no les convence ninguna de las dos y por lo tanto tienen los perjuicios de cada una de las dos y no tienen las ventajas de al menos tener el amparo de que ya que te hiela una media España el corazón, la otra media te lo calienta. Pero si no tienes ese sistema de calefacción eh, hemipléjico, pero, pero por lo menos que compensa un poco el frío de la otra media parte, entonces ¿qué? Ese es el problema. Y eso es, digamos, hoy lo que de verdad mide un libre pensador. Un libre pensador, cuando. Yo siempre que veo a una persona ya de edad que dice es un personaje muy independiente, insobornable y no sé qué, y le elogian tanto a la derecha como la izquierda, malo. Porque a los libre pensadores. ...es aquellos a los que no elogia ni la derecha ni la izquierda... ...no a los que los elogian los dos. Esos autores que en nuestra época ya han alcanzado una especie de consenso... ...porque se les han caído los dientes y no muerden a nadie... ...y entonces todo el mundo los elogia, los premia, etcétera... ...lo mismo la derecha que la izquierda y tal... ...esos, digamos, no tienen problema. El problema lo tiene todavía aquel que como tiene dientes... ...no, no gusta ni a unos ni a otros... ...porque puede morder a los dos... ...es decir, porque examina las cosas como si no se comprometiera desde el principio con uno de los dos bloques. Eh, se intenta vender las ideas en bloque. Si usted asume esto, tiene que asumir todo lo demás. Hay una técnica que es la técnica que utilizan las grandes empresas distribuidoras de las películas. Las grandes empresas distribuidoras de las películas para vender sus, los productos, sobre todo americanos. Entonces dice, bueno, ¿quiere usted la película de Spielberg? Muy bien pues tiene usted que comprar la película de Spielberg y estas otras ocho que no quiere nadie pero también usted las tiene que comprar y proyectar porque estas vienen todas juntas o sea decir, la de Spielberg que es la buena, la que da dinero y las otras ocho que tengo que sacar también y usted tiene que meterlas igual eh, este criterio se emplea mucho ideológicamente Dice, ah, piensa usted eso luego también pensará esto y esto y dice pues no solo pensaba eso, es decir, todas estas otras cosas que según usted van juntas, que forman un solo perfil ideológico, si usted es de estos pensará esto y si usted es de aquellos pensará lo otro en bloque, eso no es, eso es, en el fondo es el pensamiento realmente totalitario. El pensamiento totalitario es que, por ejemplo, la persona que es un auténtico vasco o un auténtico musulmán o un auténtico católico, o un auténtico sé qué, tiene que tener unas ideas religiosas, unas ideas políticas, unas ideas sociales, una forma de comportamiento, una forma de vestirse, unos gustos sexuales. Todo va junto, todo va en bloque. Y si te sales, inmediatamente causas una desazón, porque ellos piensan que todo tiene que ir unido. No puedes elegir, no puedes elegir un cóctel, un menú amplio. El menú viene establecido en bloque. En cuanto coges una de las partes tienes que cargar con todo lo demás. El librepensador actual sería cambio el que no acepta eso, el que elige servirse un menú amplio y entonces en economía puede ser socialista, en costumbres liberal, en eh, política cosmopolita en religión agnóstico, en arte ecléctico y lo que ustedes quieran Es decir, que él se hace su cóctel tomando cosas de elementos de aspectos diferentes. Y aún así, aunque incluso cuando él hay cosas que no comparte, ideas que no cree, etc., no deja de interesarse por ellas. ¿no? Eh, Séneca, en las cartas a Lucilio, hay un momento en que dice que la, el, el verdadero el verdadero sabio el verdadero que se interesa no sé cuál especie utiliza él, dice de vez en cuando se mete a estudiar las ideas de los adversarios bueno era, claro, él siempre no veía cosas de los estoicos y los epicúreos ¿no? en fin, a veces dice a mí me interesa irme a ver las cosas que piensan los contrarios a lo que pienso yo y dice no como me paso al campo del enemigo ...pero no como traidor... ...sino tan digo, ...como explorador... ...voy a ver, eh, voy a ver qué, qué piensa... ...pero no soy un traidor... ...no es que me pase con armas y bagajes... ...sino que quiero saber qué, qué piensa... ...qué, qué, 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 qué opina... ¿no? ...entonces esto también es parte del libre pensamiento... ...el libre pensador es la persona que está interesada... ...por las cosas que no piensa... ...está interesado por los que piensan de otras cosas... ...por qué piensan esas otras cosas... Porque los seres humanos normalmente, aparte de que somos supersticiosos y crédulos, etc., pero siempre tenemos algún tipo de razón para creer lo que creemos. ¿Qué concepción del mundo? ¿Qué argumentos? ¿Por qué creemos ciertas cosas y no otras? Y cuando efectivamente vemos que hay cosas erróneas, ¿por qué cree, alguien cree cosas erróneas? Porque puede haber razones no erróneas para creer cosas erróneas. Entonces, eso es una, una, un reto que intelectualmente... Es, es interesante la superstición más difícil de combatir en nuestra época es la de la utilidad viene del pasado, ya por ejemplo un, un pensador como Voltaire también está sometido a que las ideas sean útiles o no a Voltaire una idea que no es útil no le gusta no le parece bien, y eso en nuestra época es en nuestra época es clásico es decir, todo lo que no es útil es indefendible por ejemplo si uno quiere atacar a la pena de muerte o la tortura, cosas que parece que hay razones de principio, digamos, para rechazar, sin embargo, el argumento suele ser: la tortura no sirve para nada. No, lo que se consigue por medio de la tortura no sirve para nada. Eh, la pena de muerte no es realmente disuasoria. Los países que tienen pena de muerte, como Estados Unidos, tienen luego más delitos que hay. Y, o, la violencia terrorista, ¿no? A mí, una de las cosas que más me irrita cuando se oye hablar a las personas más o menos bien intencionadas, adversarios del terrorismo, dicen la violencia inútil del terrorismo. ¿Cómo va inútil? Primero, la violencia del terrorista no es, es todo menos inútil, es utilísima y a los terroristas les va de fábula ejerciéndola, si no, evidentemente no la ejercerían. Pero, vamos, la, esa idea de que para que sea mal no tiene que ser inútil. Porque, claro, si uno dice, no, no, la violencia del terrorista es utilísima, oiga. De lo más útil. Entonces, pues claro, todo el mundo dice, caramba, pues entonces, ¿qué vamos a decir en contra? O sea, ¿cómo puede uno oponerse a algo que está probado que es útil? O sea, el, el verdadero libre pensamiento es el que dice, sí, sí, eso es utilísimo. O sea, la violencia, por ejemplo, es útil, por eso está prohibida. La violencia es utilísima. Si yo quiero conseguir los favores de mi vecina que ni me mira cuando me cruza en la escalera, o si yo quiero conseguir dinero de un banco en el que no tengo nada ingresado, o si yo quiero conseguir que los compatriotas obedezcan mis caprichos políticos que no me habían dado, la violencia es útil, claro que es útil. Es que si no la ejerzo, no sé cómo voy a conseguir lo que quiero. Entonces, lo que habría que aceptar es decir, bueno, pues es utilísima y mala. Y el mundo está lleno de cosas perfectamente útiles, extraordinariamente útiles y rechazables. Cosas que por muy útiles que sean hay que rechazar. Esto va en contra de las creencias más acrisoladas de nuestra época. El hecho de que algo verdaderamente útil, más al contrario, más bien todos los que defienden los progresos científicos, más incluso los más monstruosos, siempre dicen, ah, pero si se puede hacer, se hará si es útil, se hará... Bueno, claro, es que, primero, eh, la moral solo se ejerce sobre lo que se puede hacer. Es decir, bueno, no... ...en fin... ...echar a volar moviendo los brazos... ...por una ventana no está prohibido... ...porque nadie lo puede hacer... Es decir, ...están prohibidas las cosas que se pueden hacer... ...o están recomendadas las cosas que se pueden hacer... ...entonces la moral se ocupa de lo que se puede hacer... ...con lo cual decir... ...todo lo que se puede hacer se hará... ...es la negación de la moral por su raíz... ...porque la moral solo ejerce su, su criterio de bien o de mal... ...de positivo o de negativo... ...sobre lo que se puede hacer... ...lo que no se puede hacer escapa a su, a su juicio... Pero además, también, el criterio de la utilidad es un criterio, pues, pues sí, efectivamente, hay cosas utilísimas y hay elementos útiles, al menos en el sentido más funcional del término. Luego, si somos socráticos, podemos pensar que cuando uno verdaderamente sabe lo que le conviene, pues no quiere nada que sea malo, ¿no?, y que... Uno sabe que a pesar de que alguien logre cosas en el terreno práctico inmediato, pero si eso no mejora el alma, pues no, no es una verdadera cosa útil. Bueno, Ese, ese pensamiento se puede mantener, pero eh, si no queremos ponernos tan sublimes, tenemos que reconocer que hay cosas muy útiles en el terreno práctico y, sin embargo, absolutamente detestables en el terreno moral hay que ser un librepensador bastante arriesgado, digamos, para atreverse a decir que, que no, que no hay por qué seguir a lo útil eh, por muy por muy eh, extendido que esté su uso. Por supuesto, otra de las cosas que tienen que huirlos o aceptar los libres pensadores es que al librepensador siempre eh, te asimilan a otros que han dicho, etcétera, etcétera. O sea que cuando tú sostienes una teoría, el resabio de aquel antiguo argumento de autoridad, oiga, que Aristóteles dice lo contrario que dice usted, hoy el argumento es al revés. Es decir, ah, pues dice usted exactamente lo mismo que Rouco Varela o que Hitler, bueno, pues yo no sé, yo supongo que Hitler opinaba igual que yo, que dos y dos son cuatro, y no voy a cambiar de criterio solamente por llevarle a contra y por fastidiarle, decir, en otros campos, pues sí, discreparé de él, en eso no. El, la idea esta de que porque te mencionen a un personaje que se suponga que eso tiene que alarmarte mucho y tal ya no puedas mantener una idea es muy típica también del, de la situación actual, es decir, que la situación actual es decir, no querrá usted parecerse pues mire, ¿qué le vamos a hacer? No sé ni me preocupa, o sea, yo los argumentos son los que me deciden por las ideas y el hecho de que haya otras personas simpáticas, antipáticas recomendables o menos recomendables que compartan este criterio, pues no me afecta en absoluto eso también Digamos, hay que tener cierto, eh, cierta enjundia moral, ¿no?, cierta moral. Porque si no, pues eso te deja llevar, pues ah, no, 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 no me confunda usted con... En último término, el, lo más difícil para el libre pensador, para el libre pensamiento en todas las épocas, es pensar contra uno mismo. Es decir, en el fondo todos queremos tranquilizarnos. George Bataille, cuando me preguntaban qué es un filósofo, decía, alguien que tiene miedo. Bueno, el pensamiento brota de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras incertidumbres y todos buscamos pensar para serenarnos, para tranquilizarnos, para asegurar las cosas, aunque fuera asegurar en el caos, pero, pero en un caos, digamos, relativamente confortable, en el cual podamos instalarnos. Eh, nos creamos un mundo de referencias y no queremos que nos saquen de ahí el momento en que algo ocurre y entonces tienes que pensar mm, contra ti mismo tienes que poner en duda eh, la, algo con lo cual tú has vivido eh, tienes que poner en duda algo que te hacía, digamos justificar el resto de la vida eh, eso es lo verdaderamente difícil pensar contra uno mismo yo creo que el caso más de libre pensamiento, eh, o por lo menos de aceptación libre intelectual de la realidad, más heroico que conocido es el de una señora de San Sebastián, que nunca se había movido de San Sebastián, y que sostenía que San Sebastián era la ciudad más hermosa y más bonita que había en el mundo. Y yo siempre decía, hombre, doña Lancha, pero sí es que usted no ha nunca salido de San Sebastián, hay otras cosas, a mí me gusta mucho, pero hay otros sitios. No, hijo, no, esto es lo no tal. Bueno. Entonces su hija eh, se casó con un muchacho de Santander y por primera vez, pues, doña Lancha, hubo que meterla en un coche y llevarla a Santander para la boda. Entonces llegamos allí, tal, paró el coche, sardinero, la magdalena, se bajó. Y entonces la señora se echó a llorar. Y yo creí que era, pues, hombre, por la cosa, y yo, a no, pierde usted una hija, pero gana un hijo, es dos tonterías que dice uno de esos casos. Y, y entonces la señora me dijo, no, no, si no es eso. Es que esto es más bonito que San Sebastián. <risa> bueno, es la prueba absoluta de libertad de espíritu de alguien que puede reconocer lo que use toda la mitología de su vida en un momento. Ese es el libre pensamiento. El libre pensamiento es el que uno esté dispuesto a aceptar realidades que te comprometen, realidades que te dejan en una posición incómoda, realidades que te aíslan, que te dejan solo, que te convierten en un extraño incluso para ti mismo. Esa es la verdadero, el verdadero libre pensamiento. Eh, no olvidemos que el libre pensamiento exige dos cosas. Libertad, desde luego, pero también pensamiento. Que es mucho más fácil pensar sin libertad que que la libertad de por sí produzca pensamiento que no tenga capacidad ninguna para ello. Muchas gracias.